1: me know, hey! The AFC got contenders that's a real threat This season it shows who will dominate the field next You need more than skill set, talent and real depth Here's the team stomping towards contention, you feel that? The Chiefs still looking like they'll be standing alone Another legitimate shot at being kings on the throne I mean history Right. The boy's in his own, and you can't go wrong following Patrick Mahomes. I don't know if you heard this yet, but Travis Kelsey seems to think that the Chiefs and the Browns are looking neck and neck. Right. Honestly right. believe Land is death a threat, yeah. and OBJ's trying to prove that he ain't lost a step. No. Better believe the bill should be legit. Josh Allen ain't forget the AFC Championship. Is Lamar Jackson a man of the myth? I guess we'll see this season if the Ravens land or a live. Well, Mac Jones or Cam Newton lead the Patriots, though. And Tennessee grabbing Julio was crazy for sure. ¡Hola,
0: hola, hola! ¿Qué hola, tal? ¿Cómo están todos? Tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Casco Berlante, su podcast show live de la NFL, la National Football League, el fútbol americano de los Estados Unidos el deporte más hermoso del mundo totalmente en español y aquí de vuelta con ustedes muchachos mi nombre es Simón Carpio uno de los parlantes dentro de esta cabecita que tiene puesta el casco parlante muchachos y por supuesto los pilares de este programa que ya están entonándose como pueden ver en la pantalla ellos son Rodrigo Delgado y David Tomberri empecemos con Rodrigo Delgado Rodstad de Mole Rod Rod ¿Cómo estamos esta noche
2: Estoy empilado, empilado, emocionado. ¿Cómo están todos? ¿Feliz? Ya tuvimos NFL el jueves, por si acaso. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Y era ahora, y a partir de ahora, hasta marzo del 2022. NFL todas las semanas. Y Casco Parlante estará para cubrir este hermoso deporte y estar cerca de todos ustedes. Dato particular del, respecto al partido del jueves. Una noticia no muy alentadora para los Steelers. Ustedes sabían que el equipo que gana ese partido, nunca ha ganado el Super Bowl, los Steelers ya no van a campeonar este año. Se acabó.
0: Lo dijo Rod Satt, es la predicción de Mole Roth de la semana. Muchachos, <risa> saludamos también a David Van Berry, el pragmático, mi querido seductor. ¿Cómo estamos esta noche?
3: Señores, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Oye, Rod, qué buena la canción de ese videito. ¿De dónde la sacaste? De piel official, como podrían ver en en, el arroba,
2: hay, en, hay en Instagram. Bien. Es un rapero muy bueno.
3: Sí, está bueno el crédito porque la canción está muy buena. Un saludo a todos, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, la predicción de Molerrot de que no iban a ganar los estilos el Super Bowl esta temporada, no sé si es tan este, de Molerrot, creo que era un poquito obvia para
2: muchas personas,
3: y Dios, pero gracias por el dato. Hoy
2: día se viene una
0: predicción de Molerrot bien Ajá. fuerte. Ajá. Uh, ¡Muy bien, muy bien! Empezamos con todo. Muchachos, saludos a la gente que se empieza a unir a la transmisión. Gracias a Luis Rafael Santa María de la Rosa, Alfredo Rodríguez Segarra y Ampiar Ampier Fernal. Déjennos sus comentarios. Los estaremos diciendo a lo largo de la transmisión. Los estaremos saludando también a todos los hinchas de casco parlante que hacen esta hermosa familia posible. Señores, tenemos esta noche un programa muy especial porque vamos a hablar de nuestros pics de mejor, peor respeto y decepción ...de la AFC para 2021, predicciones, como a ustedes les gusta, con el sabor de casco parlante, ya saben, no nos hagan caso con ninguna de estas predicciones, probablemente todas estén equivocadas, pero igual las poquitas que tengamos ciertas, vamos a seguramente sacarnos las en cara al final de la temporada, así que, vamos a empezar señores, con lo mejorcito de la AFC, para eso, le voy a dar la palabra a mi amigo compadre yunta y causa él es el señor Rodrigo Delgado de mole Roth Rodsta, lo mejor de la AFC.
2: A ver, señores, creo que no les va a sorprender mi elección. Lo mejor, nuevamente, en la AFC van a ser los Cleveland Browns. Uno de los equipos mejores balanceados de la conferencia para mí. Yo los pongo, ojo, dentro de los primeros cuatro lugares de la conferencia. Eh, los tengo campeonando naturalmente su división y bueno, ya sabemos que la ofensiva ya cuajó ya, ya ha mostrado lo que puede hacer y mi razón es la defensiva lo que han hecho en defensa, se han reforzado de manera para mí increíble voy a ver un del Delpit que no lo vimos el año pasado por lesión este año lo vamos a ver está Miles Garrett ya más acompañado con Malik Jackson que viene en los Eagles a J.B. de Clowney que viene en los Titans a Tack McKinley de Atlanta para el pass rush, y la secundaria se ha vuelto cada vez más, más veloz. Habrán traído al linebacker Anthony Walker de Indianapolis, que se sumará a la selección de draft de Jeremiah Obusu-Koramoa, de Notre Dame, que bueno, ha estado con COVID, pero se va a recuperar, si es que ya no está recuperado, y tiene tremendas habilidades físicas y capacidades para cubrir las alas cerradas en el uno contra uno, que es muy difícil porque las alas cerradas son característicos de ser corpulentos, fuertes, etcétera. Trajeron a John Johnson, pieza clave en la secundaria profunda de los Rams. Uno de los cinco jugadores que el año pasado lograron más de 100 tacles, que le cabe la pena decir liderando su equipo, y más de ocho pases desviados. Y también agregaron a Troy Hill para reforzar ese perímetro junto a Denzel Ward que hizo un buen año el año pasado. Ojo que en su primera selección del draft seleccionaron a este cornerback eh, Greg Newsom de Northwestern, que es bien veloz eh, y también es bueno con el uno contra uno. Ahora, ¿A qué voy? Esa presión del pass rush que van a generar el equipo de los Browns contra las ofensivas contrarias, va a hacer que los quarterbacks tomen decisiones de pases rápidos y ahí es donde se cometen varios errores y que quizás la secundaria pueda aprovechar esos errores de los quarterbacks. Por esa razón los Browns son lo mejor de la AFC
0: para mí este año. Muy bien, vamos entonces anotándole una derrota en su primera predicción a Rockstar. Y... <risa> Vamos a hablar con Jean-Pierre Fernández. ¿Qué nos dice? Jean-Pierre nos dice, mejor Kansas City, peor Jaguars, decepción, Steelers y respeto a los Bills. Cuidado que mucho de esto yo lo he visto ya en, en la previa de lo que demostrando Rod Rodstad y David Thornberry. Hablaremos casi de todos esos equipos. Me parece que algunos y otros no vamos a tocar. Está buena la predicción de Jean-Pierre. Gracias por mandarnos. Y como Jean-Pierre lo ha hecho, manden su mejor, peor, respeto y decepción, muchachos, para leerlo aquí en vivo. El señor Thornberry, yo sé que le gusta hablar más de las decepciones, pero ahora tenemos que hablar de lo mejor de la AFC, mi querido David Thornberry. Y más allá de que Rothstadt haya venido dándole bien, bien a la AFC el año pasado, acertó un par de predicciones claves con Bills y con Browns, el señor Thornberry saló completamente a cualquier equipo que eligió en esta <ríe> conferencia. Así que David, ¿a quién salamos esta temporada?
3: Bueno, si es para salarlos, diría los pads, ¿no? Para, para fregarte. No, no, no lo voy a hacer, por lo menos no los voy a poner en lo mejor. Les voy a poner una saladera tibiecita. Pero, Simón, no sé si tú te acuerdas por allá, por, por la primera temporada de Casco Parlante, uno de los primeros episodios que grabamos, cuando todavía grabamos en tu casa, grabamos con el, con el micrófono del hands-free, tú, tú lo agarrabas, tenías que agarrar el hands-free durante una hora, Oala. lo tenías al medio Oala. para poder este, grabar tuvimos una conversación y hablábamos de si es que tuviésemos que armar un equipo ¿por qué posición empezaríamos? y yo te decía que para mí lo más importante sería la línea ofensiva, no te hablé de una posición pero te decía la línea ofensiva, porque una línea ofensiva dominante puede hacer que un mariscal de campo mediocre se vea como un buen mariscal de campo, puede hacer que un corredor mediocre se vea como un buen corredor y al revés ¿no? si es una línea ofensiva un poco más este, debilucha pues te, pone, te puede poner en peligro al mariscal de campo o al corredor, ¿no? Si no le abre los huecos, puedes tener un corredor buenísimo, pero si la línea ofensiva no le abre los huecos, pues no va a rendir, ¿no? Y en ese sentido, eh, a mí me ha gustado mucho lo que han hecho los Kansas City Chiefs en esta pretemporada, digamos, porque todos sus movimientos, ya sea en la agencia libre, en el draft, en los trades, eh, sacando a gente del retiro, todo su objetivo ha sido proteger más a Pat Mahomes, que creo que es la clave. Creo que por ese motivo, de hecho, creo que tienen una de las mejores líneas ofensivas si no es la mejor, por lo menos en la, en la conferencia y por ese motivo eh, voy a estar de acuerdo con Jean-Pierre y voy a decir que los Chiefs son lo mejor de esta AFC para el 2021.
2: Vamos, vamos a ver si es que realmente los, colo los, los colores iba a decir los poderes de Thornberry, de la maldición existe. ¿eh? Porque si bien es cierto, se han reforzado muy bien en la línea ofensiva, pero todos son nuevos, recién se conocen. Entonces vamos a ver si ahí logran hacer esa química que evidentemente hagan lo que está prediciendo acá el bueno,
3: ya, ya quisiera yo que mis hijos pues, adoptaran estrategia para proteger a, a Russell Wilson. Pero en todo caso, sí, ese va a ser mi mejor... Y bueno, Simón, te toca a ti tu mejor y te veo con bastante frío, ¿no? ¿Te vas a sacar la chaqueta en algún momento?
0: Oh, primero, primero voy a saludar a Miguel Tataje que nos dice, hola, go Pats, que el Eliminator ya habló y que Kansas no llega al Super Bowl. No, no te preocupes, Miguel, claramente por lo que acaba de decir David Berry se van a quebrar los cinco lineros ofensivos de Kansas City. Saludos a Jean-Pierre final que nos dice, Patriotas va a mejorar pero no llega tan lejos. Bueno, ¿sabes? A veces uno tiene que usar su corazón y volverse un poco romántico. Si tuviéramos acá música de fondo, eh, pondríamos algo suave y algo sensual. Pero <risa> vamos a hablar de lo mejor, señores. Lo mejor, lo mejor, lo mejor de la AFC, en opinión mía, de quien les habla, de Simón Carpio, es, pues, los patriotas de New Inglaterra, señores. Y me obligan, me obligan en la producción a hacer esto. Así que vamos a hacerlo. Ahí. Ahí, señores. Ahí, esto es lo mejor de la AFC. Ahí lo pueden ver. Si no lo vieron, ahí lo tienen. Eso es lo mejor de la AFC de esta campaña. Van a ser los Patriotas en la Inglaterra. Y la Simón. razón, diga usted.
2: Super, Simón.
0: ¿Le y falta... puede ser.
3: Le falta un poco de cuerpo a ese polo, ¿no, no, no,
0: no tienes no, que no, rellenarlo? Ahí ¿No tienes para está. rellenarlo un poquito más? Estoy en modo Clark Kent, estoy en pretemporada, ¿ok? Empezamos, yo decir, está, empezamos yo octubre.
2: Estabas, yo iba a decir que estabas en modo Dolly Parton.
0: No, 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 no. Dame, <risa> dame hasta octubre, y ahí cuando empiece el friecito en los Estados Unidos, yo me pongo en modo, en modo, sí. modo Cam Newton. Um, es ahorita cálido, soy, ahorita soy super... medio Mac Jones. Ahorita soy medio Mac Jones. Dame un par de, ah, okay, dame un par de meses okay. y soy Cam Newton.
1: Bueno,
0: um, bueno. No, eh, les digo, yo creo que en verdad lo mejor de la AFC van a ser los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y la razón es muy clara para mí. Y la razón va más allá del Superman. Va con el hombre de la capucha. Muchachos, el mejor entrenador del NFL sigue siendo el encapuchado, Bill Belichick. Ya lo conocemos. Es un maestro de la defensa. Y lo que le han entregado esta campaña al hombre que no tenía antes era dinero, mucho, pero muchísimo dinero. Y lo ha tirado por todo lado. Y lo que mejor ha hecho es elaborar la defensa que él ha querido tener por mucho, mucho, mucho tiempo. Y lanzo mi predicción de Molerrot: señores y señores, va a ser la mejor defensa de la liga, la de los Patriotas no. de Inglaterra. Ah. Y estamos hablando. ...de que trajeron a Matt Judon... ...trajeron a Devon Gatcho... ...trajeron a Henry Anderson de los Jets... ...trajeron de vuelta a Kyle Van Noy. ...están con una de las secundarias... ...más fuertes, si es que no es la más fuerte... ...y más profunda de la liga... McCoury, Gilmore, Jonathan Jones... J.C. Jackson, Joe Juan, Williams... ...Dagger, Jalen Mills... ...se lo trajeron de Filadelfia... ...este equipo tiene estrellas por todo lado... ...en el lado defensivo... ...no hablemos de la ofensiva, no es necesario... Creo que la defensa de los Pats va a dar muchos dolores de cabeza a los jóvenes corebacks de esta conferencia, y no solo eso, sino a algunos que ya los conocen, pero que vieron una versión distinta el año pasado. Para mí, esa es la razón por la que el encapuchado lleva a los patriotas a hacer lo mejor de la AFC. Oye, y regresa a Tower te... también. ¿eh? Exacto. Escúchame, ¿yo te, puedo, yo te puedo mencionar
2: tres o cuatro defensas mejores que de los Patriots en la AFC. Habla, habla. Habla, habla, habla,
0: ver, habla los Browns, los no. Chargers los Steelers ¿Quién es, ¿quién es el y mejor es secundario Steelers. de los Chargers? ah ¿El mejor jugador de secundaria de los Chargers? Para mí, Derwin James Ya, ni siquiera jugó una temporada completa, todos bien, los todo todo lo un tipo que se quiebra lo No tienen secundaria Ya voy a Pero hablar aguanta, de los La defensa toda no los te la hace Chargers.
2: un jugador Te la hace toda la unidad
0: Claro, pero Vamos no a ver, el entrenador, ya... ¿no?
2: En todo caso, te lo hace el entrenador. Bueno, ¿y qué es el entrenador de los Chargers?
0: Brandon Staley.
2: Staley. Que era el coordinador
0: defensivo de qué equipo? Sí, Brandon. pero estamos hablando de contra que el ¿Y Rams ¿Sí? no tenían la mejor defensa? ¿Y Belich sí. no tenía una mejor defensa en los últimos 15 años? <risa> bueno, disquepamos. Potato, <risa> potato, <risa> señores, para Ajá. aquí, para Rodstad. Saludos para Alfredo Rodríguez Segarra que nos dice: Go, Burrow and Chase, go, Bengals suerte. Ah, saludos para Miguel Sataje, lástima lo de Macmillan, saludos para Carlos Alberto Bermejo, buenas noches muchachos, y saludos para Jazmín, Rime... Jazmín Ramírez desde México, ahí está, ahí está. Jasmine. Jasmine. keep pounding de los Carolina Panthers. Teque. Bueno, no hablamos de los Panthers en este episodio, pero hablamos el anterior episodio, le dimos algo de amor a los Panthers. ¿eh? Sí. Yo particularmente. Triste. Ustedes no creen en los Panthers, yo, yo sí, yo sí, Jasmine. Ah, señores y señores, nos pasamos de lo mejor de la AFC a lo que más le encanta al señor David Thornberry hablar de lo peor, de hablar de lo triste de lo decepcionante, no, pero sí necesariamente de lo asqueroso y lo feo el señor Thornberry, especialista en eso va a mencionarnos lo peor de la AFC.
3: Para mí está bien fácil eh, los Houston Texans tienen de lejos el peor plantel de toda la liga, en todas las líneas quizá en donde, en donde no están tan mal eh, puede ser en línea ofensiva, pero igual son el peor plantel de la liga. Eso sumado a que tienen quizá la segunda o tercer el segundo o tercer cronograma de partidos más complicado de toda la temporada y de todos los equipos. Además de que es una franquicia totalmente disfuncional en este momento, hay una incertidumbre enorme en torno a la situación de John Watson. Todo eso combinado para mí hace que los Texans no solo son lo peor de la conferencia, sino creo que van a ser el peor equipo de la liga también en esta temporada.
0: Creo que Hay estábamos que está... de acuerdo. A priori estábamos de acuerdo, Rod, ¿no? Sí, 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 claro. Era vuelo fijo para hacer lo peor de la conferencia, claro que sí. Muy bien. Voy a tomar el comentario de Álvaro Castro que nos dice de frente los Jets. Bueno, Álvaro, tengo que decirte que estoy de acuerdo y no es solamente porque soy hincha de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero la razón por la que voy a dar que para mí los Jets se dan lo peor de toda la AFC, muchachos, es muy simple. En esta liga ser joven no significa ser bueno y hay que no ser joven en ciertas posiciones claves en la NFL pues los Jets tienen la mala suerte de que la parte izquierda de su línea ofensiva estamos hablando tackle izquierdo y ahora guardia izquierdo extremadamente jóvenes primer año y segundo año recién se van a conocer ahorita su coreback es un niño si lo ves piensas que tiene 13 años seamos sinceros yo creo que no ha pasado por la pubertad todavía Zach Wilson, y por eso es de que va a tener problemas para leer defensas. Y no solo eso, sus receptores son extremadamente jóvenes. Si tú me preguntas hoy en día cuál es el mejor receptor de los Jets, yo te voy a decir de frente, el Aya Moore, el novato. Y de ahí Denzel Mims, yo creo que Corey Davis no está al nivel del Aya Moore, aún estando con más años en la liga. Y el mismo Jamison Crowder tiene cuerpo de niño, más allá de que sea un veteranazo de muchas temporadas aquí en la NFL. Los Jets son muy jóvenes, donde más importa. Sus corredores, P. Ryan y el que trajeron ahora Carter, extremadamente jóvenes. Creo que ese va a ser el problema. ¿Quién es el líder de esta ofensiva? ¿Quién es el veterano que le va a enseñar a todos cómo leer defensas? ¿Cómo manejar la presión en momentos claves? ¿Cómo no tener pérdidas tontas? Los Jets son un equipo con talento, pero que todavía no han cuajado. Y tú sabes que cuando algo no cuaja, después de que lo sacas del horno... ¡Bum! Se hunde. Si el suflé no está listo, los Jets no ganan, muchachos.
2: O sea, para se Simón... Para, los, para, para Simón, los Jets son un nido. Un poco más... Lo
0: sea, vas a ver en el próximo Great Iron Heights, la guardería es la de los Jets. Dios mío. Bueno,
2: para mí, eh, yo estaba entre dos equipos, pero creo que al final me voy a inclinar por los Denver Broncos. Muchachos, desde que se fue Peyton Manning, este equipo no se imagina la cantidad de quarterbacks que han probado en cuatro temporadas. Han probado a nueve. Brock Osweiler, Paxson Lynch, Jeff Trisco, Brandon Allen, Brett Ripien, Joe Flacco, Trevor Seaman, Case Keenum y Drew Locke. Y si estamos hablando de un Teddy Bridgewater, estaríamos hablando del décimo. Entonces, este equipo aún no logra encontrar a su quarterback franquicia. Las cosas claras. Tan baja es la confianza que se tienen entre en, en los dos corebacks de, de Drew Lock y Teddy Bridgewater que hace poco Denver seguía soñando con la posibilidad de tener a aaron. Se nos cortó el rodstad, Don Berry. Podrían llegar a playoffs pero,
3: pero, y ser un, equipo un momento perfecto para decir que no estoy de acuerdo con él. Entonces.
0: Bueno, ¿Qué pasó? Es que se te ha contagiado la tendencia de Firmberry de malograrnos el internet, ah, un capítulo sí, un capítulo no. Así no, que favor, repite, repite la o última camiseta.
2: oración. No, no, lo que les decía es que desde tan baja era la confianza que seguían buscando y soñando contraer a Aaron Rodgers cuando tenían estos dos cuervas, ¿no? Y yo lo decía que si Aaron Rodgers llegaba a Denver, si se hacía ese cambio de camiseta, los Denver, se a, los Broncos se iban a tener un equipo pues, contendiente en playoffs y, y porque tienen un buen equipo. El problema es el quarterback. Entonces, Bridgewater llegó a, pre a presionar a Drew Locke. ¿no? Que en estas dos temporadas, sus números no han sido wow. En dos temporadas tiene un récord de 8 y 10. Su ofensiva en puntos por partido en el puesto 29 de la liga. Puesto 28 en total de yardas. Puesto 29 en yardas aéreas por partido. Y puesto 35 entre los quarterbacks en porcentaje de pases. Y Teddy Bridgewater tampoco no es que sea la panacea. Es su quinto equipo en los últimos cinco años. Y su récord en los Patriots el año pasado fue de 4 y 11, siendo titular y lanzando para 15 touchdowns y 11 intercepciones. Entonces, Drew Luck está obligado este año a mostrar que es el quarterback franquicia. Y me da mucha pena decirlo porque tienen una excelente legión de fanáticos alrededor del mundo. Y tienen una excelente defensa junto a un respetado entrenador. Pero necesitan encontrar consistencia en la posición de quarterback para poder sacar el equipo adelante. Los Broncos, a mi entender, tenían que hacer la movida nuclear... Y co continúo pensando lo mismo para mitad de lo que voy a decir en Rogers o Watson. Aún pueden conseguir a Watson. Lo tienen que sacar adelante. Si no, no veo que tengan futuro en este equipo.
0: Yo creo que estábamos de acuerdo con que no nos están a los broncos a ninguno, ¿verdad? En general. No, o sea, me ha, O sea,
1: no. O, o, o usted está en
3: sé de. No, yo no sé, o sea, no estoy enamorado, pero yo no sería tan duro como Rothstadt. Yo estoy más de acuerdo con Miguel, ¿no? qué bueno, es más o menos lo que ha dicho Rothstadt, ¿no? Que le falta un, un mariscal de campo, pero el resto del equipo está muy bien armado. Y cuando tú hablabas de la mejor defensiva de los Pats, yo te diría que los Broncos no están muy lejos. De hecho, viendo algunos rankings de pretemporada línea por línea, los Broncos, según este ranking, tienen la sexta mejor línea defensiva de, la, de toda la liga y la tercera mejor secundaria, así que por lo menos en papel, por lo menos la defensiva sí es sólida, y Teddy Bridgewater bueno, efectivamente, no es la panacea, no es la solución, pero creo que es más o menos un mariscal de campo eh, sólido, no, no tiene una, una alta varianza, entonces te puede dar algo de estabilidad, igual no creo que lleguen a playoffs pero tampoco creo que vayan a ser lo peor de la conferencia
0: Solo quería darte la contra, berry claramente es lo único, al único que ha venido este, digo, el señor David
2: eso Es efectivo
0: Saludos para Damián Santillán. Si no, si no, el el no habría programa. Si no, no habría programa. Como decía, saludos a Damián Santillán desde México. Saludos a Miguel Tataje que le, le da una predicción brutal a los Texans. Saludos a Sergio Chávez Rodríguez que es de los Eagles. Chequea el último capítulo que hicimos sobre la NFC y, y de ahí odiamos no, no, lo un chequees, par de semanas.
3: No, no,
0: no. Eh, saludos para Cristian Rodríguez. Si sí, lo maleteamos con sus Lions y es que bueno, si es que no maleteamos a los Lions, no estamos siendo objetivos.
2: Ah,
3: no, saludos, estamos No analizamos, para analizamos.
0: No
2: analizamos la NFL, sino,
0: sino sí, no si no maleteamos a los Lions,
3: estaríamos siendo responsables, no estaríamos siendo responsables si no los maleteamos.
0: Señores, es un gusto tenerlos y vamos a seguir avanzando porque nos toca el respeto. Una de nuestras secuencias favoritas en el MPRD es respetar a quien tal vez ustedes mismos no han entregado mucho respeto o les podría sorprender que nosotros los estemos respetando, me toca a mí primero y hay que hablarlo bien claro saludos para Ana Polar que dice los broncos que lamentablemente sí un minuto de silencio por los caballitos vamos a hablar ahora de los respetos y yo ya hablé de los patriotas, ya hablé de los jets y yo me quedo en la AFC este muchachos mi respeto va para los delfines de Miami esta temporada mm. en la AFC 2021 los señores de aquí pensaban que no me caía ninguno más que los pads. Pues yo les tengo una sorpresa. Hay que tener bien puestos los cartones de 24 de proteína pura para hacer lo que ha hecho Brian Flores, muchachos. Esta defensa es increíblemente potente. Una de las más difíciles de pasar esta temporada pero lo que yo doy como razón para respetar a Brian Flores es que ha construido el equipo diciendo, este es mi tipo, yo lo elegí, yo muero en mi ley. Y hay que ser muy, pero muy capo, o muy, pero muy avesado para decir algo así. Le dio a tú a la temporada pasada ya una línea ofensiva con jugadores jóvenes como Austin Jackson, como el muchacho Hunt por la derecha, como Solomon, uno de los guardias. Y ahora Garruy dijo, le traigo el receptor que quiere, le traigo a su muchacho de Alabama, le traigo lo que necesite en ofensiva. Muy bien, ya tienes todo, armo mi defensa como yo quiero. Y es una de las más difíciles de manejar esta temporada la defensa de los Dolphins. Tengan cuidado. Lo que sí es que si Tua no funciona, el equipo no va a funcionar. Ojo. Pero lo de Brian Flores, a él hay que respetarlo y decirle, señor, si usted cree en su coreback, si usted está con él todas las semanas, si usted cree en los receptores que ha traído, si cree en la línea ofensiva, que yo, digamos, no confío totalmente en esa línea joven, pero él sí, tengo que darle respeto al coach, al que trabaja todas las semanas con ellos. Él es el que los ve, él es el que los eligió y él está muriendo en su ley. Eso en la NFL creo que hay que aplaudirlo porque esas son las cosas que si es que te va mal te botan y si te va bien, ganas un Super Bowl.
2: O sea, a ver, ya estoy maquinando un poco, en base a lo que dices, cómo van a ser tus picks de la conferencia. Y espero que seas consistente con lo que estás diciendo. Hey, un si... momentito.
0: Una cosa es no, respetar pues... a un equipo y decir que me encanta el entrenador y su Ya, ya sabía Estánina. que iba a decir eso. Y otra ya cosa decía. es decir que va a ir a playoffs.
2: O sea, tu respeto es a Brian Flores más que a los Dolphins.
0: Es mi razón de respetar a los Dolphins. Ok. Bueno, válido, respeto, válido. señores,
2: para el equipo que tiene el quarterback mejor pagado de la liga hoy en día. Respeto a los Buffalo Bills y a la Bills Mafia. Hasta ahora, antes de la transmisión, estaba en duda del equipo que iba a darle respeto, pero es que este equipo de los Bills me enamora y son cosas serias. Este año es Super Bowl or bust para los Bills. Sí, así como Simón su corazoncito por los Patriots, yo tengo mi corazoncito americano para los Bills. Y los Bills no le renovaban a un quarterback que ellos mismos habían seleccionado en el draft desde Frank Reich. Qué increíble. Pasado más de 30 años, recién estamos diciendo que los Bills podrían llegar a un Super Bowl, que este año tienen que llegar a un Super Bowl. Y es que el ataque que han armado es formidable. Casi invencible, podría decirlo así. Y aquí se viene mi predicción de Molerroth. Todo va a estar al mando de mi candidato este año a MVP, el señor Sir Josh Allen. El mismo Emmanuel Sanders indicó que hace unas semanas en el campamento de entrenamiento, que nunca en su vida, ya ha estado 12 años en la liga, había visto un pase tan increíble... Como uno que le pasó a Cole Beasley. Y muchos dirán, ya, ¿y quién es Emmanuel Sanders? ¿Con quién han jugado? 12 años en la liga, ya, ¿a quién le ha ganado? Miren nomás con los cuervos que ha jugado Emmanuel Sanders. Un tal Peyton Manning, un Big Ben, un Drew Priest, un Jimmy G y un Joe Flaco. Todos han ganado un super. Jimmy G, ¿has dicho? Sí. No, un Kenny
3: G, ¿estás contando un ¿Estás contando no, a Jimmy G no. dentro de la <ríe> de campo que han ganado un, un, un Super Bowl? ¿En serio estás haciendo eso?
2: ¿Lo ha ganado o no lo ha ganado? Como suplente,
0: pero lo ha ganado. Lo ha ganado, ganado pues. pero no lo pero ha ganado. Lo ha ganado. No, no, Tiene no, uno, no, no. pero no lo ha ganado. Oye, mis papás, mis papás tienen una casa, no por eso yo soy dueño. O sea, no, no funciona así <ríe> la cosa. <ríe> bueno,
2: y comparto lo dicho por Sanders, porque en lo personal no creo que Josh Allen aún haya llegado a su tope y a su techo. Y creo que aún puede ser mejor. Mucha gente me dice, oye, ¿qué tan mejor puede ser? El año pasado lanzó para más de 4.000 yardas, y, si no me equivoco, 35 touchdowns, creo, 32. Ya, yo creo que este año puede lanzar para 5.000 yardas y 50 touchdowns. Y el salto que dio de su segunda temporada a la tercera fue increíble. Sí, Simón, así, así. El salto del segundo año, o de los primeros dos años, al tercero, pases completos del puesto 39 al puesto 4. Yardas aéreas, del puesto 35 al puesto 6. El ratio de touchdown intercepciones, del puesto 34 al puesto 6. Señoras y señores, no le puedo dar más respeto que a los Buffalo Bills y a Josh Allen, que, vuelvo a decir, MVP del año, Josh Allen para mí, y no me sorprendería para nada que este año los Bills lleguen al Super Bowl.
0: Wow. Eh, siento que Rodstadt ha venido un día prendido con las predicciones que le funcionaron el año pasado y ha decidido doblar la apuesta este año. O sea, ya no es la AFP, está metiendo la CTS, no sé cómo se llama en México, pero todo, todo, todo lo que le dio el Estado, lo que se lo quitó, los impuestos, todo lo está metiendo porque se está acabando el mundo, muchachos. Y, y si es que los Browns o los Bills llegan al Super Bowl, se acabó el NFL. Um, <ríe> señores, no, en verdad está buena, está buena la previsión de Roth. Eh, yo igual le tengo miedo a los Bills y lo mostraré en mis pics sí. seguramente en unos momentos. Señor David Thornberry, usted no es de respetar casi a nadie, es un irrespetuoso terrible, pero díganos por favor <ríe> <ríe> a quién le está bueno, dando respeto.
3: <ríe> este es un equipo que el año pasado tuvo su peor campaña en 21 años y por eso creo que muchos, eh, digamos, nos hemos olvidado un poquito de ellos. Esta temporada pues van a ser el equipo que mayor desventaja de descanso tengan frente a sus rivales, van a ser el equipo que, manos, que menos va a poder descansar en comparación de sus rivales. Va a tener una, eh, una dificultad de calendario que va a estar de media tabla para Ríos, o sea, va a estar dentro de, digamos, los que van a tener un calendario más difícil, digamos. Tiene un plantel bastante nuevo, muchos jugadores nuevos. Tiene un mariscal de campo de dudosa procedencia, de dudosa habilidad. Que no puede dar pases más allá de, de tres metros. A pesar de todo eso, de todo lo que acabo de decir ahorita, creo que igual van a llegar a los playoffs, y ese es mi motivo por el cual le voy a dar mi respeto. Un saludo especial para Miguel Tataje. Le voy a dar mi respeto y el beso de la muerte a los Pats.
0: Yo siento que estás haciendo esto con malicia, con malicia. Esto es, esto es, esto es con malicia. Esto no se no, puede dar. No, así, no, lo que hace
2: Thornberry con
0: malicia. Ahí sí está la maldición. La última vez que dio respeto, se le cayó un balón a Cam Newton contra los Bills en el último cuarto. Pues, puedes, puedes, entender lo que está pasando, ¿verdad? Escúchame,
2: yo no lo puedo controlar, solamente acéptalo. Mm -hmm. Thornberry fue más, acéptalo,
0: señor. Sí. Terrible, terrible muchachos Bueno, voy a tratar de sacarme la mufa, la sal, haré el baile de la lluvia No sé, pero algo habrá que hacer para, para limpiar con palo santo lo que acaba de decir Thornberry Muchachos, esos son nuestros respetos Vamos a pasar en un momento al siguiente item, al siguiente espacio de nuestro MPRD Pero primero, saludos, saludos para Luis Ángel Deza buena, muchachos, nuevamente en el enlace Gracias Luis Ángel por estar con nosotros Gracias a Damián Santillán que habla de los Bills, y a ver si su coreback no se duerme con el money, money, more money, more problems. Saludos para Miguel Tataje Arancibia. Eh, sí, la reina es Rotstad, ya lo nombró, Allen. Saludos para Carlos Alberto Bermejo. ¿De quién esperen que hablamos? ¿Los gileos de Simón? No, ya no estoy gileándome ni a Rodstad ni a Thornberry. Por favor, respete, señor. Y saludos para Miguel Tataje. La venganza será terrible, esperemos, esperemos que sí. Um, no, veo, todavía veo, no, no está a la altura. Lo veo francés al señor Thornberry hoy día. Ah, se ha puesto, se ha puesto la camiseta de la selección francesa. Fue ah, pues el apellido materno, pues. Ah, sí. Le Bleu, dice, ¿no? Bueno.
3: Un pequeño Bien. homenaje a la medalla de plata que ganaron ayer en, en básquet. Jugaron malísimo, pero eso ya es para otro podcast. Ya, ya, ya los convoco para hablar de eso en, otra,
0: en otro canal. Qué lindo sería tener el fútbol americano en los olímpicos, les digo. ¿eh? Sería, sería otra cosa. Claro, que no juegue Estados Unidos, sería, sería un abuso, pero igual. ¿no? <risa> o que jueguen solo amateurs, como era antes del Dream Team, ¿no? Puede ser, también. Sería un poquito, un poquito más nivelado. Muchachos, saludos también para Diamant Santillán, que dice buen look. Había que decirlo. Gracias. Gracias, porque nadie se dio cuenta. Gracias.
2: Sí, hasta que, ah, hasta que, al, final, hasta que al final
0: se cortó el pelo. Es que ya no cantamos al final que... de los episodios. Lo
3: que pasa Ay, es que ¿verdad? ustedes no lo ven a Simón antes de que empecemos a grabar. Está que se acomoda así delante uh, de la cámara. Nos agarra el de espejo. Nos sin agarra de
2: espejo. A ver.
3: No hay espejos en mi casa. Vamos, ¿no hay ¿la, próxima, la próxima voy a grabar. Voy a
0: grabar con mi celular y lo voy a colgar en nuestras redes. No quiero romper ningún espejo. Son siete años de mala suerte y créanme. Rodstad ya viene sufriéndolo con los 49ers. Señoras y señores, vamos entonces con las decepciones de la AFC, muchachos. Eh, decepciones que iniciará el señor Rodstad. A ver, muchachos. Este equipo ha sufrido mucho y aquí voy
2: a hacer una salvedad porque este equipo lo marca un antes y un después. Y en cualquiera de ambos momentos, quiero dejar en claro que este equipo siempre iba a ser mi decepción. Y mi decepción siempre iban a ser los Indianapolis Colts. Hoy, quizás con argumentos más obvios y conocidos que los de ayer, sufre las ausencias temporales de quienes en mi entender son los dos baluartes más importantes que hablo de Carson Wentz y Quentin Nelson. Ambos sufrieron la misma lesión y se pronostica que se perderán entre 5 a 12 semanas, lo que significa que podrían regresar la primera semana o hacia la mitad de la temporada. Y lo digo esto porque si regresa para el inicio de la temporada, estos Colts seguirán siendo mi excepción de la FC y no porque tengan un mal equipo, sino porque creo que no van a cubrir las expectativas tan altas que se han venido generando alrededor de años. ellos. Para que estos Colts puedan competir por la corona de su división, consideraba fundamental que Frank Reich use a Carson Wentz por lo menos dos cuartos en todos los partidos de la pretemporada, para que éste pueda entenderse a la perfección con sus compañeros en esa unidad ofensiva. El tema no va tanto por la relación que pueda tener Wentz con Reich, sino más bien por la relación que pueda generar Wentz con el resto de sus compañeros de equipo. Desde el inicio de la temporada, su calendario, no se puede... Hay un perrito por ahí que está ladrando, creo que es Carson Wentz desde la clínica. Desde... No, es
0: que, es que te digo, no, un perrito, hay post, pero no pudo contratar un potro, así que se consiguió un pony. Entonces, claro. Y bueno, ahí
2: simplemente quiero hacerle una salvedad a Carlos Bermejo, gracias por el casco dorado. Efectivamente, es de los 49ers, no de los Saints, por si acaso. Este, sigo, con, sigo con mi razón. El calendario que se enfrentan los, los este, Colts es sumamente complicado. Sobre todo las primeras cinco semanas. Enfrentan en la primera a los Seahawks, eh, creo que en casa. Luego les toca en casa contra los Rams. Luego visitan a los Titans regular divisional en la 3. Viajan a Miami y después viajan a Baltimore. Esos primeros cinco partidos sin un Carson Wentz o con un Carson Wentz recién regresando al equipo va a ser la diferencia que va a dar la ventaja a los Titans para campeonar la división y quizás la diferencia que pueda dejar afuera los Colts de los Patriots este año. Por eso son mi excepción.
0: Ahora, yo sé que te ha robado la decepción del señor Thornberry, que siempre le decepcionan los Colts desde la temporada pasada, culpa de que él mismo los elegía siempre. Dios sabe por qué. Pero, David, entonces, ¿cuál es tu decepción si no te decepcionan los Colts? Bueno, primero estoy en parte de acuerdo con, con
3: Rodstad, que los Colts sí ya me empezaron a decepcionar cuando, cuando apostaron por Carson Wentz, que para mí no era lo correcto. Y bueno, es más verdad. o menos que, que, que demostraron que... Era, que tenía razón porque ya rápidamente se lesionó, ¿no? Todos, Nunca creo todos que sabemos la que
2: post... tu todos sabemos que tu golf de la americana es Wenz.
3: Exactamente. Este, entonces, en eso estoy de acuerdo. Ahora que hayas dicho que Wenz era uno de los jugadores importantes de este equipo, eso sí me parece un poco descabellado, pero bueno. Y, y por si acaso, solo para aclarar, el, los ladridos, es, estoy estrenando efecto especial de los Lions para este año. Ah, ya. Yeah. <ríe> por si acaso. <ríe>
0: Bueno, señor este, bueno mi antes decepción... de que usted siga hablando de los ladridos, eh, por favor díganos cuál es la decepción.
3: Ah, ya, perdón. Mi decepción de esta conferencia va a ser toda la división sur del NFC. Porque creo que cada uno de esos equipos tiene una expectativa distinta y creo que ninguna va a llegar a la expectativa. Los Jaguars, con entrenador nuevo, con mariscal de campo nuevo, todos están esperando a que va a haber una mejora. No creo que va a haber una gran mejora. Los Texans ya dijimos que va a ser lo peor. Los Colts, Wentz no era la solución, no creo que le Perdón, perdón, perdón. Haya
2: ¿Cuál es ese, y ¿cuál los Titans... Escúchame, ¿cuáles son las expectativas de los Texans que son demasiado altas?
3: No, no, los Texans ya dije que es lo peor, eso sí. Eso, eso es lo peor, definitivamente. Pero los, los Titans, Titans, por ejemplo... Los Titans que, va, que han perdido a su coordinador ofensivo y digamos, la ofensiva del año pasado era quien los cargaba, porque la defensiva era de las peores, creo que todos esos equipos van a empeorar. No sé si todos alcanzarán el under, eso ya lo vamos a ver en un próximo episodio, el siguiente, si no me equivoco, sí, pero no bien. me sorprendería que todos le den al under. Así que, mi decepción, el sur de la FC. Está mirando para el otro lado, Roto. No, el, el, el,
1: eligió
0: toda una conferencia, Sí, no, yo no estoy acuerdo. Toda una división, toda una división. No, mejor es toda la conferencia, quedamos equipos. Esa <risa> es verdad, ha roto una regla. Para que vean que cada bueno. vez de que nosotros ponemos una regla en la producción de Casco Parlante, el señor Thornberry... Eh, no, ¿Qué decimos? Mejor leemos los <risa> comentarios, ¿qué te parece? Un dale, saludo dale, a David Lampo
2: que nos manda saludos, él es peruano, está viviendo en el extranjero hace bastante tiempo, sin wenz los Colts están para el gato, típica frase peruana, solo a correr la pelota con Jonathan Taylor, totalmente de acuerdo, pero vamos a ver hasta dónde aguanta Jonathan Taylor en, en agarrar todo eso, ¿no? ¿Vuelve Rivers del retiro? Yo había escuchado por ahí un meme, había sido creo que más un meme, de que de, ¿cómo se llama? Drew Luck, que iba a volver a los Colts para esta temporada, estaba considerando salir del retiro. Andrew Luck, perdón, tienes razón, perdón, me equivoqué. Ya fueron los Colts, dice Luis Ángel. No hay esperanza por ahí, lástima por Wentz. Ahí Tom Brady le mandó un regalito. Carlos Bermejo, David Sombre está haciendo la de Michael Vick. Manden a la policía. <risa> <risa> Dios, <risa> Dios, no. no QB, no playo, Álvaro Castro. Rodstar creo que cambia los Fueronera. De ninguna manera, compadre, lo puse como el mejor en la anterior edición.
3: Ay, Dios
0: mío. Sí, bueno. Señores, vamos a cerrar la decepción de la AFC y yo les voy a dar, no sé si una bomba, pero a mí me gustó esto y creo que hay que mencionarlo muy claramente. Antes de dar mi decepción yo voy a hacer una pregunta clave a mis dos compañeros acá y quiero que sean muy sinceros antes de que entremos a los picks. Okay. ¿Tienen... ¿O no a Las Vegas Raiders yendo a playoffs? No. No. Señoras y señores, la decepción en la AFC 2021 van a ser claramente Las Vegas Raiders. ¿Y por qué? Pues porque le dieron al hombre un contrato de 10 años y 100 millones y este es el cuarto año. Y sería el cuarto año en que no van a tener récord ganador. Va a ser el cuarto año en que no lleguen a playoffs. Va a ser el cuarto año en que va a ser una decepcionante campaña. La del equipo de Las Vegas, la del equipo de los Raiders y la del equipo en la que John Gruden no está pudiendo levantar. Es un equipo que tiene cierto talento, pero que su línea ofensiva, que era un punto muy fuerte el año pasado, va a ser una desgracia este año, no me gusta para nada. La secundaria, que era el punto más débil de la defensa el año pasado, la empeoraron este año, y más allá de que el front seven sea mucho más interesante de lo que sido en los últimos años, más allá de que los jugadores que pueden ser receptores, coreback, corredor, los especialistas, pueden ser buenos, no están al más alto nivel que tiene un equipo como los Bills, como los Browns, como los mismos Patriots con las contrataciones que hizo. Señores, los Raiders van a volver a decepcionar. ¿Y qué haces con un coach? que en su cuarto año consecutivo no va a playoffs, que en su cuarto año consecutivo no te da una temporada ganadora. ¿Qué haces? Lo caneas, lo funas, lo mandas a pelar papas. Decepcionante va a ser la temporada de los Raiders si es que no al menos consiguen un récord ganador, si no hay que volver a empezar todo y ese contratito que le diste de 10 años y 100 millones va a ser el peor de la historia.
2: Bueno, estoy de acuerdo contigo creo que los Raiders y los Broncos van a pelear ese último puesto de la división oeste de la FC y, y así como hay una cosa muy particular que los Raiders hacen pésimo y esa es el diferencial de la entregada de balones versus la recuperada de balones que ellos recuperan en defensa o sea, qué tanto dan el valor al equipo contrario en ofensiva y qué tanto lo recuperan en el año pasado ese diferencial fue de menos 11 y quedó ante penúltimo de la liga. En el 2019 menos 2, quedaron puestos 21. Y en el 18 menos 7. Entonces están entregando la pelota más de lo que la recuperan. Y así y están, no pueden ganar partidos. Y Roth
0: están gastando más plata de la que entra. Están dando contratos gigantes a jugadores que no daban la talla y por eso tuvieron que votar un montón de jugadores buenos de su equipo porque no tenían espacio salarial. Es un equipo sin espacio salarial, con problemas dentro del campo de juego y con tres temporadas encima malas. Este equipo, si decepciona que es no tener una temporada ganadora, no tener un 9-8 en esta temporada, mm. ¿qué haces? Adiós.
2: No, es que, es que claro, ¿no? Estás, estás para jugar la, la división este de la Nacional, pues, ¿no? O sea, y, y su defensa creo que tiene que mejorar y bastante también. Solo los Lions, ahí, bueno, Cristian, para, para mencionar a los Lions y los Jaguars, el año pasado permitieron más puntos que ellos la temporada pasada. Fueron el tercer equipo que más puntos permitieron por partido el año pasado. Así que bueno, así no creo que lleguen muy lejos, ¿no?
0: nos decía sí, no, Miguel Tapaje también desastrosa agencia libre desastroso draft desastrosa temporada ya se pasó también de fatalista no pero pero sí, sí no, <risa>
2: no le metió su dosis su dosis de Thornberry.
3: así como lo has planteado Simón este, me hace bastante sentido decir que la decepción de la conferencia es el contrato de Gruden efectivamente me hizo
0: bastante sentido como lo planteaste ¿Qué estás
2: diciendo,
0: <risa> ya tendremos a John Gruden de vuelta en casco para saludos a Cristian Rodríguez sí, lamentable, no, no digo lo de Jim Harbaugh porque creo que sí es un buen coach pero lo, lo de Michigan, eh, ya hace muchos años que no es el mismo Michigan de hace, no sé, 20 años tal vez, que tenían un equipo mucho más capaz um, regresa Rivers del retiro a los Colts, nos dice Álvaro Castro bueno mira, el tipo es impredecible yo, yo no pensaría que alguien puede tener nueve hijos, así que Cualquier cosa puede pasar, la verdad. Eh, los tiene hijos de los Colts, más bien. No, Le faltan dos y pone, una, pone, pone a los once en el campo. Terrible el hombre. Así. Muchachos, esto ha sido nuestro MPRD, es decir, nuestro mejor, peor respeto y decepción de la AFC, de la conferencia americana. Ya vieron nuestras razones, ya vieron a quienes hemos elegido y ahora vamos a estar hablando de cuáles son nuestros picks, nuestras selecciones de cuáles serán los equipos que irán en la AFC a los playoffs. Saludos para Ana Polar, que dice mis Broncos van a pelear por el segundo lugar de la división con Ana los Chargers y al fondo los Raiders.
2: Ana Polar es miembro del grupo de NFL Girls México y es una de las cabezas en ese grupo fanática Cremas de los Denver Broncos. Un gran saludo para Ana.
0: Yo la sigo en Twitter, voy a seguir también a Ana Me parece que me faltaba seguir a Ana Un aplauso para la gente de NFL Girls En Twitter, muchachos, las Que están haciendo un trabajo magnífico um, Y bueno, le deseo lo mejor A los Broncos, honestamente Pero creo que igual el oeste es Chiefs Y el resto, en mi opinión Muchachos Vamos a los picks de la AFC Empecemos con Rodstad, quienes ganan La división, empecemos Rodstad, AFC, este AFC, este
2: Bills naturalmente, AFC Sur, me voy con los Titans, AFC Norte con los Browns y AFC Oeste con los Chiefs.
0: Muy bien, señor Thornberry, ¿quiénes ganan las divisiones de la AFC esta temporada?
3: Estoy de acuerdo con los Chiefs, estoy de acuerdo con los Bills, yo todavía voy a decir Ravens en el Norte y en el Sur es donde realmente no he terminado de decidirme, pero voy a decir Titans en serio? también. Oh, ah, yeah.
0: ya. Titans. Muy bien, muy bien, muchachos. Yo voy a, a ver, decir a ver, Chiefs. A ver. Chiefs en el oeste, señores. Chiefs en el oeste, sin duda son el, el, el mejor equipo, creo que de la conferencia. Um, los Titans son el equipo más decente y creo que han ya tienen años trabajando esto en la, en la sur. Creo que se la llevan. Um, la norte es difícil. Eh, para mí es la más complicada. La más difícil es la AFC Norte. Y creo que voy a tratar de darle fe al mejor entrenador de la FC Norte y se lo voy a dar a Mike Tomlin. Creo que la clave ¿Qué? es, creo no. que la clave es que si alguien sabe levantarse es Tomlin y los Steelers. Si alguien sabe hundirse, hacer? si alguien sabe hundirse son los Browns. A ver, un momento.
2: No, 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 no. no, no, no. Acá te tengo que, que corregir. ¿Cómo vas problema, a decir señor? que si alguien sabe levantarse son los Steelers? Los Steelers en las últimas cuatro temporadas han sido característicos por empezar bien la temporada y hacia el final
0: decepcionar e irse al hoyo. Sí, ¿alguien ha dicho de que no, de que no van a perder en playoffs? Yo, yo no he dicho eso. Yo no estoy hablando de playoffs, estoy hablando año de playoffs. Claro. El año pasado te dije: los Steelers van a ser uno de los mejores equipos de la temporada regular, van a perder horrible en playoffs. Pasó eso. ¿Por qué? porque Tomlin sabe hacerlos jugar en temporada regular. Creo que tienen ventaja en casa, ventaja con el público que ahora va a estar a los stands y la toalla terrible juega a favor. Creo que van a ganar su división. Y lo crean o no, los Browns van a tener problemas. Problemas que te van a hacer pensar en Browns de hace tres años o cuatro. Sí, le dieron también el casco
2: a la cabeza totalmente. <risas>
0: Ay, Dios mío. Bueno, ahora, esperemos que Rudolf esté ese... bien y también el hombro de, de Justin Jefferson. Dígame. ¿Te parece Tomlin mejor entrenador que Harbo? Sí, a mí no me parece Tom... No, a no ver. A
2: yo prefiero Harbo. Yo tampoco. Lo que pasa es que, ¿en qué basas tu decisión? Si, si la basas en, en la racha de, de temporadas positivas, sí, claro. Y acá, yo estoy, yo estoy pensando que tanto Tomlin como Big Ben terminar esa racha de, de temporadas positivas, o ah, ojo, no quiero ser ave de mal agüero. no le incluyo como predicción de Moleroz, pero no me sorprendería tampoco que sea por la primera temporada, después de 17 temporadas consecutivas, que terminen con un récord perdedor esta temporada.
0: Creo que es importante recortar esto. Yo sé los cambios que han habido, pero la mejor defensa, en mi opinión, partido a partido, en la temporada regular de la FC Norte, para mí fueron los Steelers. Sí, claro. Bueno, los Ravens se cayeron, perdieron Pass Rush, se fue ahora Matt Judon, se fue en Gakwe, um, a, a, los, a los Browns has traído jugadores nuevos. Ahora la cosa es a ver si funcionan, porque ya ha pasado en otros equipos. Traes dos o tres estrellas y el equipo no funciona. Así que hay que tener cuidado. Lo que sí creo que va a ser constante en los Browns, buena línea ofensiva, buen juego por tierra, eso no va a cambiar. Y creo que los Steelers están tratando de copiar y regresar a eso al traer a Najee Harris y traer nuevos elementos en la línea ofensiva. Creo que puede funcionar, simplemente basándonos en la historia, que también a veces juegan en el fútbol americano, a veces te tiran la camiseta encima y ganan. Así que... De acuerdo. Eh, me faltó la AFC este, muchachos. El campeón ¿Quién? de la AFS este van será? a ser los Buffalo Bills. Van a ser los Buffalo Bills. Creo que no. tienen una mejor chance de ganar en temporada regular. Tienen un roster bastante bien estaqueado. Y creo que los Patriots en realidad siempre juegan mejor en diciembre. Siempre juegan mejor al final de la temporada regular. Y los Bills creo que van a tener un mejor comienzo. Van a empezar mucho más rápido, mucho más ágiles. Y van a terminar ganando la división.
2: Interesante. Sensato. Estamos de acuerdo entonces. Muy bien. Estamos lo más
0: inteligente que ha dicho en todo el programa. Saludos <risa> <risa> para Damián Santillán que dice el coach de Steelers ya fue, tiempo de cambio. Ok, ok, puede ser Jean-Pierre Fernand que, nos, que, 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 que se burla y dice que ganó el Hall of Fame Game. Bueno, lo ganó, lo ganó, ¿no? Contra contra los Cowboys de Isaac Alarcón. Estuvimos participando, dos miembros de este programa, en, en algo muy interesante. ¿Ah? En el Hall of Fame Game estuvieron en la transmisión del partido. Y en Estamos el en Watch Party, está, Bueno, no. Estaban, en el estadio. Estaban ojallando el, el juego. Y, y les fue bien, ah ¿eh? Les fue bien. Los lo vi bien, muchachos. ¿eh? Los vi ojeando, bien. ojeando. Estaban ojeando en estadio Ya les estaremos hablando eh, en el próximo avance acerca de qué es lo que se viene en casco palante Avance, ah, bueno. buena, buena, me gustó, me gustó. Mi querido Rob, hablemos de los wildcard Picks, los picks de Comodín para la AFC. Tienen tres para esta temporada.
2: A ver, tengo dos claritos y uno que aún estoy en duda. Los Ravens y los Patriots entran, Comodín. Yo creo que es lo justo, sí. Y digamos que ese séptimo, mira, les voy a contar un poco la trama, ¿ya? Al comienzo dije los Colts, antes de la lesión de Carson Wentz, ¿ok? Pensaba que entraban como séptimos. Luego estuve entre los Dolphins y los Chargers, ¿ok? Y entre esos dos estuve. Y al final me guío por los Miami Dolphins sobre los Chargers y me voy con ellos, ¿por qué? Porque creo que el calendario de los Chargers es más difícil. Para empezar se enfrentan dos veces contra los Chiefs y una vez en Mile High contra los Broncos que creo que ahí se van a partir el, las victorias 1-1 y se enfrentan a tres de los cuatro equipos de la edición de la NFC Oeste y los más complicados, Rams, Seahawks y 49ers mientras que el calendario de Miami lo veo un poco más asequible y confío en lo que tú bien decías Simone, un poco más en la defensa de los Dolphins y, y un equipo que tiene al mando un entrenador que ha venido haciendo las cosas cada vez mejor versus uno que recién va a empezar a trabajar
0: en un equipo. Muy bien, uh -huh. saludos también para Carlos Alberto Bermejo, nos dice los rayitos y los dolphins, buenas predicciones. También Santillán se burla claramente de los Browns. Y Alberto Alfredo Rodríguez nos dice que no hay forma que los estrellas hagan algo bien con Small Ben. Ya le dicen Ben pequeño, qué terrible. Yo, yo no he estado en las duchas con él, no puedo aseverar nada. <risa> Señor John Berry, por favor, díganos eh, sus picks para comodines de la
3: AFC. Pues yo hice un poquito como Rothstadt. Yo, bueno, yo puse a los Ravens de campeones de la, de la FC Norte, pero sí tengo a los Browns entrando a playoffs. También tengo a los Pats entrando a playoffs, un poco por lo que ya iba comentando en la parte del respeto. Y también estoy en la identidad entre dos equipos. Yo también estoy con los Chargers. Y también me estoy pensando en los Colts. La verdad es que no estoy seguro, pero a mí personalmente me gustaría ver que le vaya bien a los Chargers Creo mm. que la contratación del nuevo entrenador puede ser clave sobre todo en la defensiva, que era un poco lo que, lo que nos intuía Rothstadt en, en una de las discusiones que tuvimos un poquito más temprano. Entonces yo le voy a dar la, la fe, no sé si es bueno, pero le voy a dar la confianza a los Charts.
2: Entonces, Browns, Pats, Charts. Saludos a los Pats,
0: en el respeto, saludos a los Charts. <risa> No, ya, ya se lesionó Justin Herbert. O sea, ya... ya, ya no, es que le robó mañana.
2: Ya, ya curado, ya te hago un monumento ya.
0: Se va vale a Arber lesionar Brandon
2: Staley, ya, ya viste. Ya, ya.
3: El tema, el tema con, con, con Sunshine, con Herbert, es que ya lo tienen más estudiado, ¿no? Entonces probablemente no va a poder tener una temporada tan buena como el año pasado, no creo, porque agarró la liga por sorpresa, ¿no? Ahora ya no los va a agarrar por sorpresa, así que... Podría, haber, podría equipararse. Pero creo que la llegada de Staley realmente le va a hacer
0: muy, mucho bien. Sobre creo
1: todo en también. defensa, ¿no? Sobre
0: veremos, el... veremos, porque toma en cuenta que Staley ha avanzado muy rápido en su carrera. Eh, hace recién dos o tres años uh -huh. era linebacker coach. Solo ha tenido una temporada de coordinador defensivo y fue la anterior. Y ya de frente es head coach. Entonces es un poquito veloz, eh, vertiginosa la subida a, a head coach. Y head coaches, o sea, novatos, que... usualmente no les va bien si no han tenido años de coordinadores. Estefansky no tuvo un año de coordinador, tuvo más. Entonces creo, que, creo que, sí, hay no. que hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Por eso yo estoy un poquito de lejos con los Chargers. Me gustaron en nombres al comienzo, pero creo que la defensa no está lista todavía. Si me permites, solo no, justamente buen punto. con eso. Eh,
3: sí. es, un, solo para cerrar, es un muy buen punto. Y como te digo, mi elección de los Chargers es más... Eh, wishful thinking, ¿no? o sea, realmente me, gust sí. Sí, me gustaría que les vaya bien no, no estoy sí, muy es convencido, tu argumento es válido
2: sí. es, un, es, un, es el tipo de equipo al cual tú quieres que le vaya bien no a, sí. el, que, el que no cae mal a nadie a mí lo único, claro, yo ahí siguiendo la línea un poco de Simón lo que me preocupa aparte del calendario de los Chargers es este, como bien decía Simón, la defensa no que se va Melvin Ingram, Casey Hayward eh, que ambos son pro bowlers, ¿no? Y, y ahora, o sea, vamos, aparte de lo que puede hacer Joey Bosa, que es genial, ¿no? Pero acá lo importante, y es lo que mencionábamos cuando hablábamos de las defensas de la FC es qué impacto puede tener Darwin James, ¿no? Este safety, que prácticamente se ha perdido dos años, ¿no? Eh, vamos, tienen, han agregado en defensa a Jerry Tillery eh, hace dos años como uno de los de selección de primera ronda, Kenneth Murray el año pasado, y ahora en segunda ronda va Asante Samuel Jr. Entonces, hay buenos elementos. Se nos
0: cortó Rotstad de nuevo. Thornberry, deja de hacer Pero tu son magia jóvenes. ¿Qué? jóvenes. Ah, se no cortó otra vez. No, Thornberry está tirando hechizos. Es, es eso es lo que está
1: pasando.
2: Ya, yeah, ok. Solamente digo que... Solamente digo que las selecciones de los últimos tres drafts de ellos terminando el año, este año con Santi Samuel Jr. son buenas, son... Son jugadores jóvenes, pero
0: <ríe> como entrenador joven también, ¿no? Pero ojalá Gracias, que les vaya bien,
2: yo quiero que les vaya bien.
0: Yo también quiero, yo también quiero, pero todavía no lo veo. Les falta creo un añito más, veremos cómo ¿También? manejan también el salario, porque va a ser importante. Ah, muy bien, muy bien, señor Torberry. Eh, Saludos para Pedro Díaz que nos dice lo mismo con los Pats y un belichita a punto del retiro. Creo, creo que ¿También? lo están invocando, peligroso, peligroso invocarlo. No, ¿sabes qué? Parezco guachiturro así, terrible. Um, ¿eh? Ahí ahorita, ahorita, ahorita viene la policía a llevarte Ahorita me vienen a canear uh, Saludos para Bermejo que también dice Más que Small Ben yo le pondría Half Ben Bueno, no sé Lo veo lo a la mitad, veremos La otra mitad puede ser Haskins pensado.
2: Half Ben ah, yeah. lo, dice, lo, lo dice Naturalmente me imagino Por ya el desgaste no Por edad que tiene Big Ben Y ese brazo que vamos a ver ¿Qué tal le funciona este año?
0: Yo le voy a mis picks, muchachos. Um, si elegía a los Bills de campeón de división, claramente los Patriots van a playoffs, en mi opinión. Uh -huh. Creo que van a ser el mejor sembrado de los wildcards. Uh -huh. Y para mí es muy simple. La es una apesta, apesta horrible. Eh, y creo, y esto va a ser una de mis predicciones duras, creo que Urban Meyer, con un equipo joven, raro, y con un wow. quarterback nuevo, va a robarle partidos claves Eso a sí, los Colts okay. y a los Texans claves partidos les va a robar, que los Titans sí. van a ganar esta división fácil y no van a ir a playoffs para mí los Colts, porque los Jaguars les van a robar partidos que nadie tiene okay. ojo con eso, okay. entonces por eso no elijo a nadie de esa división me gustaría elegir a los Chargers pero creo que la defensa de los Broncos le va a robar un partido y creo que este equipo de los Raiders por, por simplemente rivalidad le va a robar uno, tal vez dos si es que al final de la temporada siguen vivos el pass rush bueno que tienen los, los Oakland Raiders o los las Vegas Raiders, um, y, y se van a matar entre ellos. Entonces, la única división que yo verdaderamente veo que puede vencer a las otras divisiones, y es más, ganar partidos contra la otra conferencia que me parece superior, es la división de la AFC Norte. Yo digo que van Browns y Ravens junto con los Steelers, los pongo a los tres, pongo dos de la AFC este y el resto solo campeones, y esos son mis picks.
2: Muy bien. O sea, tú vas a repetir la mía del año pasado en la FC Norte.
0: Sí, yo de creo tres, que, sí van tres. Tres creo que sí, van tres. Es que, para mí, es de que todavía no saben cómo parar a la mar, lo cual claro. es absurdo. Absurdo que después de tantos años no sepas cómo parar a la mar. Y, y bueno, y los Browns tienen una línea ofensiva que si no es la mejor de en el palo.
2: No, y ahora con Richard Bateman, que le echan flores en, en el cuerpo de receptores en Baltimore, ahí también puedan sacar ventaja. Eh... Ahora que te he escuchado dar tus predicciones, a mí tengo que admitir, me ha sorprendido no haber elegido a los Steelers como comodín. Se me han escapado. ¿Tú, tú has dicho que no
0: van a playoffs en tal caso?
2: Sí, se me claro, si no los elegí se me y ahora que te he escuchado ha dicho
0: lo mismo. ¿verdad? Sí. Bueno,
2: vamos a ver. Me imagino que vamos a estar equivocados, no, pero.
0: Venga Hay público, que morir, hombre.
2: hay que morir en la ley. Así es. Bueno, no están vemos. tan
0: conectados ustedes que solitos se desconectan, muchachos um, <ríe> gracias a Álvaro Castro que dice que por andar a Camp Newton y todo lo que logró en Carolina fue a los Pats gracias, gracias no voy a decir nada más y Bermejo que nos dice que Texans se va al tanking yo creo que es la mejor estrategia ¿no? después de que sabes que tu coreback se va a ir y yo creo que Caserio y la gente ahí es seria, yo creo que si es seria creo que va a haber un cambio pero que este año no va a existir ¿no?
3: de acuerdo Señores, comentarios
0: finales de la AFC y del análisis que hemos hecho el día de hoy. Una, para mí una conferencia
2: difícil de predecir con pocos equipos buenos. Creo que la NFC está un poquito más competitiva que la AFC. ¿no? O por lo menos la NFC tiene lo, las brechas entre equipos más cortos que la AFC. Y una AFC que sin duda creo que va a tener equipos que los equipos que fueron últimos lugares la temporada pasada van a dar sorpresa esta temporada. hay una agradable sorpresa para los fanáticos de ambos equipos. Hablo de los Jets y los Jaguars. Por Mary.
3: Para mí una eh, conferencia que me da más curiosidad. Creo que hay menos, eh, re, menos preguntas que han, que, que han sido respondidas para esta conferencia. Creo que, creo que la ANFC está todo un poco mucho más claro, ¿no? Entonces eso es interesante porque te da ganas de ver los partidos, te da ganas de seguir a los equipos, quieres ver cómo les va. Así que en ese sentido me parece muy interesante esta conferencia cuando la otra ya está mucho más estable. Acá todavía hay lugar para, para más sorpresas y más gratas sorpresas. ¿no?
0: Yo creo que lo que sí tiene la AFC, y creo que hay que darle crédito a estos equipos de la AFC, tienen corebacks más emocionantes, en mi opinión, sí. que la NFC. Estamos hablando de un Josh Allen, joven emocionante, Patrick Mahomes todavía joven y emocionante, eh, hasta Baker Mayfield es emocionante, eh, Blamar Jackson es emocionante, ahora con Trevor Lawrence, con Joe Barrow, eh, creo que hay más corebacks emocionantes en esta AFC, y creo que eso va a dar una dinámica interesante, hasta los que emocionan, digamos, de mala manera, como un de Sean Watson, que dices, ¿dónde va a ir? ¿qué va a ser? ¿Va, va a ¿Un a ir Haskins? ¿Un Rudolf? <ríe> bueno, no nos vayamos tan lejos. <ríe> Pero creo que hay más, más corebacks que emocionan más de los que... De la NFC, que son más de la vieja camada, igual emocionan, pero son, digamos, los, los ya establecidos, ¿no?
2: Más estables, sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Simón, porque incluso hay equipos... Eh, a, o sea, adicionalmente, los Jets y los Jaguars, equipos que van a ser, creo, entretenidos verlos jugar en ofensiva, como, por ejemplo, los Bengals. Los sí. Bengals, los Chargers, estos nuevos pads ¿no? Que Jaguars. tienen a dos sides ¿Ah? los Jaguars. Claro, digo, aparte de los Jaguars y los Jets, ¿no? Me gusta mucho, me ha gustado mucho ver a ver qué hace este receptor en los Jets, el Aya Moore, que muchos lo comparan con DK Metcalf, ojo. Sí.
0: Bueno, viene de la, de la misma universidad, ¿no? Es mucho más compactito, pero créanme que en esa universidad el, el training room debe ser magnífico, porque de ahí salió Jay Brown, de ahí salió Metcalf, de ahí salió ahora el Aya. como dicen en Estados Unidos, ripped, totalmente marcado, los sea,
3: Diferencia y, les quiero,
2: y les quiero dar, si me lo dame permiten, un mes, un una última recomendación y una posible predicción de Mollerrod. Creo que uno de los Titans que van a dar mucho que hablar en la conferencia americana o sea, de este osmos. año, no, es este Fixer de los Tennessee Titans. Creo que va a ser el factor X de los Tennessee Titans, porque tienen a Julio Jones, AJ Brown. Las defensas se van a preguntar a quién le aplicamos doble marca. Cuando en el pase, tienen a Derrick Henry y por ahí, Fixer, se puede escapar. Así que una recomendación de fantasy por ahí. Jordan Smith va a ser el segundo mejor Titan después de Travis Kelsey en la conferencia.
0: Ahí está. Interesante. Saludos a Bermejo, que está dándome con palo ahí en su comentario. Gracias igual por darme tu palo. Señores, Ana Polar, saludos también con el análisis de ¿Qué la ARC. Pronto en NFL Girls, ahí está, muy bien, muy bien, estaremos en NFL Girls, nos encantará estar ahí para poder hablar acerca de la NFL. Muchachos, hemos cerrado así el programa. Vamos a hacer
2: un NFL Girls casco.
0: Claro, yo puedo también... Eh, Dejarse el no pelo sé, largo. Dejarme el pelo largo, como lo hice la temporada pasada, me queda bien. No que te convocan. Hasta, lo digo, lo digo desde problema. ahora. Si es que los Jaguars van a playoffs, nah, pues. me pinto el pelo rubio porque no a hacemos algo porque
2: no hacemos algo ya que tú eres el único que ha nombrado a los Steelers como comodín a playoffs. si los Steelers no llegan a playoffs, te lo pintas rubio pero no hay nadie rubio ahí.
0: y eso que tiene que ver no tiene nada que ver no pues tiene que ver papá yo quiero intentar el peinado de Johnny Bravo y para eso tienen que ganar los si no, en tal caso si los Chiefs no llegan al Super Bowl <risa> no <risa> muchachos
2: bueno, lo, hablamos,
0: bueno. lo hablamos en los siguientes eh, programas porque vamos a tener próximo programa, muchachos, no se lo pierdan la próxima semana, vamos a hablar de Overs y Unders, vamos a estar ah. hablando de las líneas de apuesta, de cuántos triunfos va a tener cada equipo y nosotros vamos a mencionarles si creemos que va a ir por encima de esa línea, por debajo de esa línea y haremos nuestras apuestas sobre a quién le ponemos dinero esta temporada para que pasen o bajen de la línea que le ponen las casas de apuestas Damián Santillán dice casco parlant girl, Ah, ¿Eh? mira podemos hacer un nombre para un equipo de fantasy también ¿eh? por ahí, eh, vayan pensándose algo ah, hasta una guiadura en el cráneo de los rudos, dice Carlos Alberto Bermejo. bueno, ya me está dando muy fuerte, si los Bills no llegan a playoff, Rodstad C ahí está, ahí está
2: hago lo que quieran Oiga. ustedes ponen el castigo
0: y yo lo compro. ¿Sabes qué? Eh, Rodstad, se le viene un niño. Creo que deberíamos jugarnos el nombre... No, una de... niña, <risa>
2: niña. Niña. Niña.
3: Creo, Creo
0: que bueno. deberíamos jugarnos el nombre de su hija. No, sí, eso ya está, no. está cerrado. Mira.
3: Se llama la hija Josh Allen, si es que no llegan los videos. De ellos. Oye, ¿tú ¿tú todo junto. Sabes... Josh Allen. Josh Allen.
2: ¿tú, sabes, ¿Tú sabes que esto lo he visto justamente, similarmente, en una serie... Que se trata de fantasy de
0: fútbol americano. Sí. Le ponen al nombre. Llama, niño... Se llama Dalik, que le ponen un nombre, pero. Que, el, que no es... el niño termina llamándose Batman Chalupa. Sí. <risa> <risa> Porque perdieron la apuesta. Ahí
3: están proponiendo buenos nombres para tu hija. Josefina,
2: Alena. Están bonitos. O sea, Alina está bonito. Bueno, Lina. se va a llamar, se va a llamar María
0: José, así que José. Pues por ahí algo se asemeja. Ah, ¿Podría ser María Josefina si es que los Bills no llegan? Dudo, no mucho. ¿no? Ahí, ahí, ahí tenemos que
2: hablar con, con la comisionada.
0: No. Eso. No, 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 Bueno, señores, más allá no, no de las no bromas con Rodstad, vamos a encontrarle una verdadera apuesta a Rod por si los Bills no llegan a playoffs. Igual está Parque, difícil, sí. pero vamos, vamos a encontrarle algo. Así cerramos este casco parlante, muchachos. Ha sido un placer tenerlos esta hora con nosotros hablando de la AFC, de los PICS, de nuestro MMPRD que a ustedes ya les gusta. Dejen en sus comentarios qué más quieren saber sobre el NFL en pretemporada. La próxima semana hablaremos de y unders. Tenemos más capítulos antes del comienzo de la temporada. Y no se olviden de compartir esta publicación, darle like, esparzamos de esta manera linda que tenemos nosotros de hablar de fútbol americano en español y de la NFL. Um, para cerrar, eh, tenemos sorpresas que vamos a estar mencionando para el próximo Casco Parlante y trataremos de darles alguna pista, seguramente durante la semana, para que ustedes estén más al tanto. Eh, Me, gusta gracias, Omar,
2: ¿eh? Me gusta el comentario de Omar, haciendo alusión a la situación política peruana. No más pobres con los picks de Roth. Sí, bueno, si te vas a
0: gastar la FP, bueno... <risa>
2: Saludos también a Luis Rafael Santamaría, lo máximo, continúa, se les extrañó. Gracias Luis, te agradezco. Y bueno, y por cierto, también gracias a todos los que nos han estado escuchando: Carlos Bermejo, Damien Santiñán, Yasmín, eh, Ana Polar, Álvaro Castro, todos, todos. Jean Pierre, Omar, Miguel Tataje, Alf, al, Alfred, Alfredo mejor, Rodríguez. Gracias, Cristian. gracias a todos. Christian, por cierto, claro, siempre que está ahí. Gracias a todos, gracias a todos en verdad, ustedes son la razón por la cual hacemos esto. Poco a poco vamos a ir engranando, vamos a tener más cosas y acostumbrándolos siempre a darle siempre lo, lo mejor de la NFL.
0: Dedicatorias del programa del día de hoy, empecemos con Thornberry. Thornberry, ¿a quién dedicamos el programa de hoy?
2: Eh, primero quiero
3: corregirme, dije John U. Smith segundo mejor Titan de la conferencia, tercero en realidad, me estaba olvidando de Darren Waller. Aparte de eso, como decía Rodstad, ustedes son la, la razón por la cual siempre intentamos darle el máximo avance a nuestro esfuerzo acá en Casco Parlante. Así que un saludo para todos los oyentes. A ellos se lo dedico.
0: Rodstad, ¿de quién dedicamos este
2: programa? A ustedes, muchachos. A ustedes dos. A David y a Simón. Porque ustedes son la razón por la cual yo estoy acá sentado acompañándolos. Y hablando tontería y media.
0: Um, yo voy pero a cerrar. dejar este, este programa. Um, creo que no lo hemos hecho todavía, pero creo que es importante hacerlo. Eh, vamos a dedicar también este programa a toda la gente que se juega la vida todos los días en la línea contra el COVID, gracias a la gente que trabaja en centros de salud, a la gente que trabaja en centros de vacunación, a la gente que ha trabajado desde el comienzo de la pandemia y hasta ahora, a todos los voluntarios. Y a toda la gente que se ha jugado la vida para que más personas podamos vivir cómodamente. Gracias. Y si hay por ahí, este programa dedicado para ustedes. Duvernay y saludos Tardif, también.
2: ¿Cómo? Duvernay Tardif, por ejemplo. Así es. Cuídense mucho. Y también Joaquín Dionisio. Joaquín Dionisio está en la línea, en la primera línea acá en, en Perú de, ah. de, de la vacunación. Así que un Fincha gran saludo a él. Así es. Y bueno, y un saludo también a Damián. Que nos pide que nos cuidemos a nosotros y a nuestras familias, que nos quieren por muchos años en Cajo Parlante, y nosotros los queremos también a ustedes por muchos años para que nos acompañen. Necesitan desarrollar una vacuna contra la saladera sombra. Todavía no, hay. no existe. Imagínense, no hay. imagínense, hay para el COVID y no hay para esta saladera de este señor. Eso eso me hizo que, que, que los todos. Jets
0: casi le ganen a los Rams. Ahí, ahí, ahí <ríe> te lo dejo. Um, señores, así cerramos Casco Parlante. Eh, nos vemos la próxima semana. Tengan una linda, una linda, linda, linda semana. No se olviden que el jueves ya hay más partidos de pretemporada y seguirán habiendo eh, el fin de semana. Buenas noches y gracias. Chao.